0: On est en novembre 2006, oui je sais, c'est loin. À cette époque-là, euh, je viens de quitter le Canada et j'arrête les études. Juste pour un moment, je fais un break. Je cherche une nouvelle destination, mais là je veux rester en Europe. Et j'ai besoin d'une nouvelle expérience anglophone. Ce sera l'Irlande. Donc je m'y rends avec les maudites économies de l'époque. Fin novembre 2006, je n'ai plus rien. Trouver un travail était beaucoup plus difficile que je pouvais me l'imaginer. Je commence à frauder pour dormir dans l'auberge de jeunesse que je fréquente tous les jours depuis le début. Ce sont des dortoirs de 12 lits. Je passe toujours derrière un ami qui a sa carte magnétique. Ça me permet d'accéder gratuitement aux chambres. L'accès aux chambres est justement à côté du bureau de l'accueil. Et c'est là où s'ouvre l'accès. Et c'est des portes qui ressemblent aux portiques du métro en fait. Donc on est vite grillé quand on fraude. Et puis, bah, il fallait s'y attendre, je me suis effectivement fait prendre. J'avais plus d'argent, j'avais plus de logement et j'avais très peu de connaissances. Ça faisait à peine trois semaines que j'étais là. J'ai passé une nuit dehors, puis une deuxième à dormir illégalement dans le sous-sol d'une autre auberge. Je dormais sur les fauteuils à côté d'un baby-foot, il faisait froid, je m'en souviens. Autant te dire que tout est allé très vite. Ça a été une vraie dégringolade. Quand tu n'as pas la base, ni logement, ni, ni nourriture, tout se délite très vite. Je te parle même pas de l'estime de soi. C'est encore le plus dur. C'est encore plus dur qu'avoir froid ou faim. Le troisième jour, j'étais vraiment comme un zombie parce que je dormais mal, j'avais presque rien dans le ventre. Et puis, euh, en errant dans les rues de Dublin, dans le quartier de Temple Bar plus exactement, c'est le coin du centre-ville, le centre historique où il y a tous les bars, je vois un gars de mon âge qui vend des brownies avec un accent français reconnaissable à 10 km. Euh, C'était brownies, brownies, who wants a brownies? C'était vraiment très reconnaissable de très loin. Et euh, bah, je vais le voir, je l'aborde et puis je lui demande euh, voilà, si ça marche son affaire. Et fièrement, il me répond que ça marche plutôt bien. Du coup, il me restait quelques euros en poche et le peu qui me restait, je décide de l'investir euh, dans de la farine, des œufs et du lait. Et je me lance dans la production de crêpes. J'ai réussi même à squatter une cuisine d'auberge dans laquelle je ne logeais pas. Et j'ai réussi justement à utiliser les accessoires sur place pour faire les crêpes. Voilà, nous sommes le soir, tout est prêt, c'est parfait. Les gens sortent beaucoup dans le quartier, tu sais, dans le Tompam Bar, surtout la nuit. Et donc j'ai choisi des endroits là où il y a le plus de passage, Et j'ai tout vendu en rien de temps Tout est devenu enfin plus facile. Chaque soir, j'allais à la sortie des bars pour secourir des estomacs, prêts à manger n'importe quoi pour éponger la bière. En fait, je suis super heureux à ce moment-là parce que mes besoins primaires me nourrir et me loger sont enfin assouvis puisque j'avais de quoi me loger puis j'avais de quoi remplir mon ventre. En fait, cette petite success story se développe super bien parce que je m'associe avec des compagnons de voyage et en fait, on décline nos offres. Je te raconte même pas comment on fait. On avait un pote qui était cuistot. Il nous ramenait des caisses de champignons, des caisses de tomates, des restaurants en fait. Euh, Là-bas, ils sont vachement à cheval sur les dates de péremption. Alors à chaque fois, en fait, euh, au lieu de jeter, ils récupéraient tout. Et avec le tout, on faisait vraiment des, des pizzas incroyables. C'était vraiment fait des, des pizzas maison. Et vraiment des bonnes pizzas avec des super pâtes. Notre pote cuisinier nous a vraiment appris en plus à cuisiner comme il fallait. Et voilà, en plus de ça, euh, donc bah forcément ça marchait, les crêpes et les pizzas ça marchait très bien à la sortie des bars et des boîtes de nuit, euh, les mecs étaient vraiment en mode cannibale, ils avaient super faim, euh, la bière ça creuse la nuit, et du coup on s'est dit il bah, y a peut-être encore un nouveau marché, euh, on va essayer, on, on a pris quelques canettes de bière qu'on achetait 40 centimes au supermarché, et puis on les revendait 2 euros. Et euh, effectivement, on s'est aperçu qu'après la sortie des bars, les mecs avaient toujours soif de bière. Donc on a commencé à acheter des packs et des packs, et puis à la fin, nos sacs à dos, ils, ils pouvaient plus contenir euh, <rire> tous les packs qu'on voulait acheter. Du coup, on a même fait des réserves euh, dans des halls d'immeubles, on, on cachait des stocks de bière euh, pour pouvoir en avoir euh, facilement sur place. En fait, on était tellement connus, mon équipe et moi, on était comme les loups blancs euh, de ce qu'on appelait la French Food After Midnight. En fait, euh, dans les rues de Temple Bar, euh, tout le monde nous reconnaissait. Et nous, on nous reconnaissait à un tel point qu'un soir, on nous a appelés d'urgence pour ravitailler une énorme soirée techno qui avait lieu dans le centre-ville. En fait, ils avaient très mal géré leurs provisions, donc ils nous ont invités. Et on a fait euh, ben voilà, la bringue avec tout le monde, mais en même temps, on se remplissait vraiment les poches. Euh, on avait, En plus, été en début de soirée, donc on avait un gros stock de crêpes et de pizzas. Donc, on a tout écoulé euh, très rapidement. Et voilà. Donc, euh, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment sur euh, la prospérité du business que, que je veux diriger ton attention. C'est plutôt sur le gain d'estime de moi que j'ai réussi à gagner grâce à cette petite aventure que je viens de te raconter. Lorsqu'on me demande, à moi, de, de parler de ma meilleure expérience sociale... Bah, C'est très certainement celle-ci que je raconte. Pas sur l'angle euh, du business, de l'argent que j'ai pu faire, mais plutôt sur le nombre de connaissances que j'ai pu faire sur place. Et c'était vraiment des rencontres inimaginables. Et quand je te dis nombre de connaissances, en fait, je m'exprime mal parce que oui, il y avait du volume, mais ce n'est pas là-dessus encore que que je voudrais attirer ton attention c'est vraiment sur la, la qualité euh, des rapports que j'ai eu et je peux te dire que voilà j'en ai reçu des anecdotes improbables euh, celles que tu imagines seulement que dans les films enfin, franchement il y a eu des situations, des rencontres où ben, je ne vais pas rentrer dans les détails tellement il y a des choses qui sont folles mais voilà c'est des choses qu'on vit à 20 ans mais voilà, tout ça pour moi c'est un cadeau de la vie et je suis plein de gratitude pour ça en fait cette activité euh, donc elle m'a permis de manger, de me loger, mais elle m'a surtout de permis de communiquer et d'échanger comme jamais. Et surtout, 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 cette estime de moi, je l'avais enfin reconquise. Moi qui étais tombé au fond du trou, à pu savoir où dormir, à presque rien manger, en fait, j'ai réussi à reconquérir cette estime de moi grâce à un environnement que je me suis créé grâce à cette activité. Me loger et manger, c'était vraiment la base. Ma véritable victoire a été de passer de la posture de socialement dominé à socialement attractif. Même quand je ne vendais pas de crêpes ni de pizza, on me reconnaissait dans la rue. On me reconnaissait, on me faisait des grands sourires. Et les gens, ils venaient pas me faire des grands sourires pour avoir une crêpe. C'est parce qu'on passait vraiment d'excellents moments. En fait, cette posture m'a permis de me connecter avec des personnes passionnantes. C'était pas l'argent qui m'a permis tout ça, c'était mon attitude. J'avais quelque chose à offrir. Les gens n'achetaient pas un bout de pâte à sucre lorsqu'ils venaient me voir, en fait. On venait partager un moment convivial, un moment d'échange. On venait s'inviter dans un coin de rue que j'avais transformé en terrain de jeu. Ce terrain de jeu, c'était mon terrain à moi. Et les gens, ils venaient comme invités. C'était un terrain où on parle anglais avec un accent à couper au couteau, mais c'était convivial. C'était un terrain qui accueille, un terrain qui séduit, un terrain qui échange beaucoup, un terrain qui offre, un terrain qui met à l'aise, un terrain qui rit. Ce petit coin de paradis relationnel, ça m'a permis d'épanouir et ça m'a offert des moments magiques sur tous les plans. Sur le plan amical, sur le plan culturel, tu te doutes qu'à Dublin, il n'y a pas que des Irlandais. C'est une plateforme Erasmus incroyable. Euh, donc pour moi, à l'époque, c'était génial, génial. Je pouvais rencontrer du monde d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne. Il euh, y avait des Belges aussi. Il enfin, y avait du monde de partout. C'était un melting pot culturel. Et euh, sur le plan professionnel aussi... Parce qu'en parallèle, j'étais serveur dans des cafés la journée. Et du coup, bah forcément, tu rencontres des gens qui te pistonnent pour travailler dans des super endroits. Et puis, il y a aussi euh, des rencontres sur le plan amoureux aussi. Euh, voilà, il ne <rire> faut pas se cacher. Tu... Forcément, on attire, euh, on attire des choses improbables quand c'est comme ça. En fait, tout n'est qu'une question de posture. C'est la chose principale que j'ai retenue en Irlande. Il ne faut jamais avoir les mains vides dans une relation. Il faut être Toujours la personne qui accueille. Tu vois, quand je te parle de posture, je te parle d'être toujours l'hôte, celui qui accueille, celui qui est là pour recevoir. Je te dis ça parce que la personne qui accueille, elle a toujours le gouvernail de la relation entre ses mains. C'est elle toujours qui domine la situation. Alors, dominer ne veut pas dire être malveillant, c'est juste donner le cap à la relation. Et lorsque tu accueilles, forcément, l'invité se laisse guider. Donc, c'est toi qui donnes la direction, qui donne l'orientation de là où tu veux diriger l'autre. Partout où je vais, en fait, moi, je reproduis ce modèle-là pour reconstruire un environnement sur mesure. Alors, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup voyagé, en fait. J'ai vécu 8 ans à l'étranger entre 23 et 31 ans. Donc, j'ai vécu un an au Canada. Ensuite, voilà, j'ai vécu un an en Irlande. Après, j'ai vécu 5 ans aux Antilles et puis un an en Tunisie à chaque fois en fait, que je débarquais dans un pays, je démarrais de rien. Et il fallait à chaque fois que je construise un réseau pour me faire des amis, pour me faire des connaissances professionnelles. Euh, moi, j'aime toujours être m'ouvrir sur le plan culturel. C'est pour ça que je suis allé vivre à l'étranger. C'est pour découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles manières de se positionner dans la vie de voir la vie autrement de, de vivre la vie autrement tout simplement d'exprimer de, son existence autrement tout ça, ça me, ça me fascine en fait donc j'adore le contact tu l'as bien compris et à chaque fois en fait pour ne pas me retrouver seul ou ne pas me retrouver à vivre comme en France il fallait vraiment que j'aille vers les gens pour pouvoir découvrir leur manière de vivre et bon sur l'île ça s'est exprimé par des networking. Parce que, euh, voilà, quand je suis arrivé sur l'île, c'était il y a trois ans tout juste. Et euh, d'ailleurs, tout le monde pense que je suis lillois d'origine, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce <rire> n'est pas du tout le cas, en fait. Et en fait, j'ai créé euh, les networking sur l'île parce que l'entrepreneuriat et le développement personnel m'attirent beaucoup. Donc, j'ai voulu attirer des personnes qui sont dans cette culture-là, si tu veux. Donc, à travers euh, la position d'hôte que je suis en train de prendre... Eh bien, j'attire des gens euh, avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus. Là, j'ai vraiment un noyau relationnel qui devient très, très, très riche sur l'île. Des personnes avec des ressources incroyables. Parce qu'à travers les initiatives que j'ai mises en place, à travers des recherches ciblées, j'ai réussi à rencontrer des gens qui me ressemblaient. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait grandir. Je suis parti de rien. Il y a un an et demi, j'avais zéro réseau. Je suis absolument parti de rien. Maintenant, mes événements, à chaque fois, c'est en moyenne entre 30 et 50 personnes qui viennent. Des fois, il y a eu jusqu'à quasiment 100 personnes. Et tout ça, ça a été mis en place par un plan d'action. Alors, c'est un plan d'action que je viens tout juste de créer. Ça s'appelle Connexion à Succès. Euh, c'est un plan d'action qui est destiné aux introvertis. Alors, ça va peut-être t'étonner, mais je ne suis pas du tout une personne extravertie. Je suis une personne qui aime la tranquillité. Je suis une personne qui n'aime pas dépenser son énergie. Je suis une personne qui déteste le bruit, qui déteste être dans la foule, qui déteste euh, qu'on lui adresse la parole dans un endroit où le contexte n'est pas approprié. J'aime pas tellement, en fait, euh, me disperser dans des relations. Moi, ce que j'aime, c'est construire des relations ciblées, des relations où je sais que ça va matcher, des relations où je sais qu'en face de moi, je vais avoir quelqu'un de passionnant parce que plusieurs indicateurs euh, m'en informent. Ça peut être le contexte, euh, ça peut être l'activité de la personne. Il y a beaucoup d'indices comme ça. Et lorsque je sais que la personne va m'apporter quelque chose, là, franchement, je suis vraiment très ouvert. En fait, la formation que j'ai créée, c'est une formation qui est toute nouvelle. Alors, dans cette formation, il est question de construire un environnement social à ton image pour attirer les personnes qui te passionnent. Alors, quand on est une personne introvertie, quand on est une personne euh, bah, qui a du mal à aller vers les autres, on est une personne qui est souvent en posture d'observation... Euh, une personne qui analyse beaucoup de choses, une personne qui est très sensible. Euh, en fait, je vais te donner une série d'actions basées sur des exercices qu'il va falloir appliquer un par un. Ces exercices, ça va te permettre euh, bah justement de cibler des centres d'intérêt qui te correspondent et de les faire matcher avec des personnes qui partagent les mêmes choses, les mêmes particularités que toi. Souvent, je dis... Euh, pour euh, avoir une connexion gagnante avec la personne en face de toi, il faut qu'elle soit aussi folle, aussi bizarre, aussi chelou, aussi frappadingue que toi, parce qu'on l'est tous d'une manière ou d'une autre. Nous, ce qu'on recherche, là, ça va être des contacts riches, des contacts authentiques, des contacts qui vont t'apporter bah, non seulement du confort, mais aussi qui vont euh, nourrir tes centres d'intérêt. Donc... Euh, euh, la formation va te faire avancer très vite et ça va te donner envie d'échanger avec des personnes qui te ressemblent. Je t'invite à découvrir tout ça si t'es intéressé. C'est un de mes programmes les plus puissants parce que vraiment, c'est forcément issu de, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris dans mes formations, mais c'est Vraiment, vraiment, vraiment un condensé d'expérience euh, bah, suite à mes voyages, suite euh, au networking, suite à tout ce que je suis en train de créer autour du levier de la relation à l'autre. Voilà. Donc, si tu es intéressé, bah, n'hésite pas. Et puis euh, aussi, je voulais te préciser qu'il y a des bonus euh, que j'ai mis en plus de la formation. Des bonus, euh, il y a trois bonus sur la communication non-verbale. Donc, je te laisse regarder ça dans le lien euh, dans la description. Et puis moi, je te dis à demain pour un nouveau podcast.